0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Gabriel e hoje no dia 5 Maia do calendário Decatria, ou pra você que ainda é antiquado, pessoa mais velha assim, não tá muito antenado nas novidades do mundo, dia 10 de novembro de 2019, do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. Mas antes vamos falar um pouquinho da Promobit. A Promobit, use a Promobit, <risos> fica aí o easter egg para quem lembra dessa peça da música popular brasileira. Então gente, a Promobit é uma comunidade fantástica de ofertas e descontos para todo tipo de produto que você imaginar. São mais de 800 mil usuários cadastrados, eu nem, nem sabia que tinha tanta gente assim no mundo, quanto mais na Promobit, <risos> com diversas ofertas durante o dia do que você imaginar, só enquanto eu gravava, gente, essa mensagem aqui pequena, questão de minutos, surgiram três novas ofertas aqui no site, que está aqui aberto e ele vai sempre mostrando que tem novas ofertas. Além disso, e para mim muito importante, uma das questões mais importantes, é que na Promobit existe uma curadoria de ofertas. Como assim? Existem pessoas na Promobit que são responsáveis para analisar a oferta que foi colocada lá, tanto se é aquele site é o vendedor, é seguro, se ele é confiável, quanto se é aquela oferta é verdadeira. Então Black Friday tá chegando e pra mim não tem jeito melhor de aproveitar esse momento do que usando a Promobit hora de trocar o celular, comprar aquele fone da hora, enfim. A Promobit tem de tudo e ela vai te salvar nesses momentos que somos bombardeados por várias pseudo-ofertas e ruídos na internet. A gente fica até perdido sem saber exatamente o que é oferta, o que não é. Será que eles aumentaram o preço antes? Será que essa oferta é verdadeira? Será que esse site é confiável? Então chega lá no site da Promobit, usa a lista de desejos, então já vai, já vai se preparando para o Black Friday, vai colocando os seus interesses, coloca o que você quer, coloca lá na, na Promobit para se preparar. Black Friday tá chegando, já tá no mês de novembro, no finalzinho de novembro, já vai se preparando. Só não pode fazer o que eu fiz, né? Que eu usei a Promo Beach tem alguns meses, eu queria comprar uma balança de comida, coloquei na minha lista de desejos, apareceu uma oferta ótima. Comprei, tudo certo, mas... A ideia da balança era, era ter uma vida fitness, pesar as coisas todas, mas aí deu preguiça e eu larguei a, a vida fitness. Então, quando usar a promovite, vamos usar esses materiais, não vamos largar uma vida mais saudável, não. E no programa de hoje, veremos o sarampo e sua capacidade de apagar a memória imunológica e a vacina tetravalente de dengue. Speed notícias. Então, a primeira notícia que eu quero comentar aqui com vocês foi algo até bastante ventilado na grande mídia. Alguns especialistas deram entrevistas em jornais, principalmente porque estamos no olho do furacão de epidemia de sarampo. Primeiro, antes de falar da notícia propriamente dita, vamos falar o que é o sarampo, né? O sarampo é uma doença exantemática, que é um nome chique para a doença que deixa a pessoa vermelha. Então, outros exemplos aí, a catapora, a escarlatina, a rubéola, então são doenças que deixam manchas na pele. A incidência do sarampo é maior do que 7 milhões de pessoas no mundo todo, causando a morte de mais de 100 mil pessoas. A incidência da doença vinha caindo ao longo do tempo, só que, infelizmente, desde o ano passado, principalmente por conta da redução do, do número de vacinas, a incidência aumentou em torno de 300%. Então, a doença, além de manchar o corpo, já que é uma doença exantemática, que é um, é um, é um surgimento de manchas que são da cabeça para pro, pra, pro para baixo, para o pé, então, primeiro surgem manchas na cabeça, depois no pescoço, depois no tronco. É um padrão muito característico do sarampo. É, outras condições que têm outras, outros sintomas associados é um, de, um, de um quadro viral típico. Então, é um vírus, então ele causa febre, tosse, conjuntivite, que são achados que a gente acha isoladamente em outras condições, mas no sarampo traz tudo junto, junto com, essas, com essas manchas. Então, a maioria dos quadros do sarampo, eles possuem um curso autolimitado, então, sem muitos agravos. Só que alguns pacientes desenvolvem quadros mais sérios e potencialmente letais. Um exemplo disso é a pneumonite do sarampo, que é muito grave o paciente precisa ficar internado, às vezes precisa até o PTI, precisa ser entubado é muito grave e mata. Além das complicações agudas do sarampo, ele também está associado com o aparecimento de algumas condições mais raras a longo prazo, como é o, o caso de uma inflamação cerebral generalizada, que a gente chama de panencefalite esclerosante subaguda. O nome é feio, mas ele só quer dizer assim, inflamação no, no cérebro todo esclerosante. E esses pacientes, eles podem abrir quadros psicóticos de alucinação, de quadros de doenças psiquiátricas por uma, uma coisa de, por uma condição aguda previamente de anos atrás. Então, foi visto que algumas pessoas tinham esse quadro psicótico, tinham esse quadro esquizofrênico aberto depois de 5, 6 anos após a infecção pelo sarampo e conseguiram fazer a relação. Então, além das complicações agudas, as complicações subagudas ou, ou crônicas, que é no caso a pencefalite, é, que são as complicações diretas causadas pelo sarampo, é sabido também há algum tempo, a observação de infecção pelos vírus no mundo todo, que o vírus do sarampo propicia um status de imunossupressão. Então, alguns estudos mais antigos, por exemplo, eles mostravam que crianças que possuíam um teste negativo para tuberculose convertiam um para positivo após infecção pelo sarampo. A gente tinha essa informação, mas a gente não tinha documentado a intensidade e o mecanismo envolvido dessa imunossupressão com detalhes. Então, não tínhamos mais um estudo recente que foi publicado na Science no dia 1 de novembro desse ano, de 2019, que é intitulado em tradução livre, Infecção pelo vírus do sarampo reduz anticorpos que oferecem proteção contra outros patógenos. Esse estudo ele foi publicado recentemente e ele vem justamente elucidar esse mecanismo de imunossupressão, esse estado de imunossupressão que o sarampo acaba causando no corpo. O grupo de estudo responsável por esse artigo analisou 77 crianças que não eram vacinadas antes e depois de infecção pelo sarampo, dois meses antes e dois meses depois. Então, gente, fiquem tranquilos, eles não fiaram sarampo em ninguém, tá? Eles foram analisando os pacientes e seguindo aqueles que foram infectados. E os resultados foram impressionantes. A infecção pelo sarampo causou eliminação de até 73% do repertório de anticorpos dos indivíduos, de 11% a 73%. Esse estado, felizmente, não era para sempre, como, por exemplo, sustentado por uma infecção pelo HIV, que pode gerar essa imunossupressão contínua. Então, os pacientes retomavam os anticorpos após a exposição eventual com os patógenos. Para controle disso, foram, avaliado, foram avaliadas as crianças que receberam a vacinação para o sarampo, que, no caso é, do estudo, é o mesmo tipo de vacinação que a gente faz aqui no Brasil, que é a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumbo e rubéola. Tem gente que também chama de SCR a sigla da, das dos três vírus. E essas crianças que tomaram a vacina, elas não possuíram esse, essa supressão do sistema imune, mostrando que era uma coisa realmente relacionada com a infecção do sarampo. E como é que o vírus faz isso? O mecanismo proposto é que o vírus do sarampo reduz a capacidade dos anticorpos de reconhecer os outros patógenos. Então, no caso, diminuindo a capacidade de reconhecer epítopos, que são aquelas partes do patógeno que o anticorpo identifica para fazer a cascata imune. Então, imagina que seu anticorpo está lá, armários 2x2, dois dois, super malhados, cheio de arma, faca, estão prontos para a guerra. Eles estão lá dentro do seu corpo e eles estão avaliando... O que está passando, né? Então, quando surge um rosto conhecido, que ele já tem lá a listinha dele de rostos conhecidos, conhecidos que já causaram confusão no corpo, ele vai lá e neutraliza a ameaça. Então, o que, é que o vírus do sarampo faz é tornar seu anticorpo míope. Então, é isso. Ele ainda é malhadão, ele ainda tem a capacidade de ativar a cascata imunológica de defesa, mas ele não consegue mais reconhecer quem são os bandidos que já passaram pelo seu corpo potencialmente tornando o seu corpo suscetível a infecções, porque já que ele não reconhece quem já causou problema, não reconhece corpos estranhos, esses corpos estranhos podem eventualmente causar problemas e eles vão demorar na resposta imune porque eles perderam a memória desse patógeno. Esse resultado assusta, e é para assustar mesmo, tá, gente? A imunossupressão causada pelo sarampo pode estar, na verdade, subdiagnosticando complicações da doença, visto que pacientes ficam mais suscetíveis a outras infecções após o sarampo e essas pessoas podem não estar sendo associadas com infecção primária. Então, esses pacientes podem complicar, principalmente crianças, então pacientes mais velhos que têm um quadro de imunossupressão de base, eles podem ter infecção, infecções graves por conta de imunossupressão de sarampo. Então, é muito importante salientar é, isso. E é importante também salientar que a vacinação não mostrou essa reação, dando mais um motivo, se for necessário, né? É... Na minha opinião, não precisa mais de motivos para a vacinação, principalmente do sarampo, dando mais um motivo para ser realizada seguindo o calendário vacinal. Aqui no Brasil, a vacinação do sarampo ela é feita é, até um ano de idade, são duas doses, geralmente uma dose a tríplice viral e outra dose a tetraviral, que tem ah, o vírus da catapora. Tá bom? Então, se o seu filho tem acima de seis meses e você mora na região endêmica, participe da campanha. A partir de seis meses, ele já pode tomar, porque o, até seis meses a gente acredita que o, o leite materno protege é, contra a infecção de sarampo. Não temos casos de, de, de pacientes tão jovens assim com sarampo, mas. Proteja seu filho, atualize o calendário vacinal dele, cheque o seu calendário também. Se você tem menos de 50 anos você, e, não, e não tem como comprovar que você já tomou a vacina, você também tem o direito de tomar a vacina pelo SUS, é gratuito. As reações vacinais do sarampo são muito pequenas, são muito baixas. Então é isso, gente. Procure seu médico, procure o posto de saúde mais próximo, se informe e vamos vacinar, tá bom? Porque o vacinar, sempre eu gosto de falar isso, é um ato social. Você não só está se protegendo, como você está protegendo todos ao seu redor que, infelizmente, não podem tomar a vacina ou porque, ou, infelizmente, não conseguem ter uma, uma imunidade boa, como, por exemplo, pacientes que têm HIV ou pacientes que estão fazendo é, transplante de medula, tratamento para é, não rejeição de órgãos. Então é isso, gente, vamos vacinar. E nossa segunda notícia também envolve vírus, também envolve vacina, só que agora a gente vai falar de dengue. Então, a dengue é uma infecção muito íntima aqui de nós brasileiros. Temos nosso denguinho ou dengoso para os ritmos, que é o Aedes aegypti. E todo mundo conhece alguém ou já teve dengue, às vezes até mais de uma vez. E nós sabemos todos os desafios que envolvem a redução da incidência da doença. Vai do controle ambiental, medidas individuais, como os de repelentes. E além das medidas imunológicas, diversos grupos no mundo todo estudam a produção de vacinas para dengue. Na verdade, as dengues, já que são quatro subtipos. Então vamos falar aqui de uma dessas tentativas, uma que já está em estágio bastante avançado com o ensaio clínico, já realizando testes em humanos. E esse ensaio esse clínico realizou uma vacinação de mais de 20 mil crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos em sítios endêmicos da dengue, como Colômbia, Nicarágua, Filipinas e Brasil. Então os participantes foram distribuídos entre grupo de vacinação e o grupo controle que receberam o placebo. Para a qualidade do estudo, ele foi realizado de maneira duplo-cego, o que significa que nem os participantes e nem os pesquisadores souberam quem recebeu o quê. Então, todas as amostras eram codificadas. Então, existia uma planilha codificada mostrando quem era a vacina, quem era placebo, mas quem estava vacinando e quem estava recebendo a vacina não sabia o que estava recebendo. Os resultados desse estudo foram animadores. De maneira geral, a eficácia da vacina foi de 80,9%, valor que aumentava para 95,4% quando a proteção, um proteção foi para um quadro mais grave da dengue, que necessitaria de internação hospitalar. Então, perceba que essa vacina está mostrando um componente que é muito comum em outras vacinas, que é de, apesar de não evitar a doença, ela evita formas mais graves. Então, isso acontece na vacinação da catapora, na vacinação da tuberculose, e isso previne e protege o, o, a pessoa de ter quadros mais graves e potencialmente mais, mais letais. Né? Então, a, a, a proteção para quadros que necessitam de internação foi de 95,4%. A incidência de efeitos adversos graves foi similar tanto no grupo na vacina quanto no grupo do placebo. Claro que os valores ainda precisam ser otimizados, a gente sabe que 80% não é o suficiente para a vacina ser considerada realmente protetora, é, tem que ver se ela vai ser, vai ser, foi dado, tem que ser dada em uma dose, ser dada em duas doses, em mais de uma dose, será que dá para proteger, será que todo mundo vai ser o converter, o resultado é para embora o saio clínico esteja avançado, a gente, sempre vai, a gente sempre tem uma segurança muito grande na hora de liberar a vacina, então sempre que a gente vai Sempre que está sendo produzida uma vacina ou estão produzindo medicamento, ele tem que passar por testes rigorosos de segurança e eficiência, porque senão não adianta, a gente não bota qualquer coisa para as pessoas tomarem. E por isso a gente tanto, bate tanto na tecla da vacinação, porque elas realmente são seguras. É... Então, esses, esses valores são bons, eles mostraram a boa eficácia da vacinação em áreas endêmicas da, da dengue. Outros estudos estão também fazendo testes, então eu vou trazer, prometo é que trazer no speed de notícias mais informações que tiverem. E vamos torcer para que essas vacinas derem certo, protejam dos quatro subtipos de dengue e reduzam bastante a incidência de dengue e todas as complicações que trazem pra gente todo ano, todo verão, né? E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão lá no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, deixe lá seu meme, vamos interagir. É sempre legal a gente interagir no post. Lembrando que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicash, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um beijo no seu rim esquerdo. Ou passei no direito no ectópico, caso tu não tenha o rim esquerdo. E até amanhã. Tchau, tchau.